0: y da clic en el menú Donate. Cierra los ojos y piensa en tu día. Piensa en algunas de las cosas que viste. Familia, amigos, árboles, tal vez tu mascota o el cielo azul y la luna llena en la noche oscura. De pronto, viste una sonrisa y a la gente pasar. Un carro a toda velocidad o alguien jugando con una pelota. La mayoría de estos objetos son cosas a las que estás acostumbrado, pero cuando eras un bebé eran muy interesantes. Tenías curiosidad por todo, porque todo era nuevo para ti. A medida que crecemos, muchas de estas cosas se vuelven normales y tal vez no tan fascinantes. Hoy vamos a aprender sobre Leonardo da Vinci, quien es conocido como uno de los genios más curiosos y creativos de la historia. A medida que aprendamos sobre él, piensa en cómo él veía el mundo de manera diferente y cómo podrías aprender a hacer lo mismo. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en el país de Italia, en un pueblo llamado Vinci. Leonardo da Vinci significa Leonardo de Vinci, el pueblo donde nació. Nació durante una época que luego se conoció como el Renacimiento, que significa volver a nacer, porque la forma en que la gente veía el mundo estaba cambiando dramáticamente durante estos años. Los tiempos medievales habían terminado y la gente comenzaba a verse a sí misma como seres que tenían control sobre su vida y el mundo y podían pensar de manera diferente a sus antepasados. Leonardo creció con su padre y pasó gran parte de su tiempo explorando la tierra alrededor de su hogar. Le encantaba observar las aves y los animales y explorar hermosos paisajes. Alrededor de los 15 años, su padre notó que Leonardo tenía un don para el arte. Por esta razón, su padre lo llevó a Florencia, Italia, para que fuera aprendiz de Andrea del Verrocchio. Un aprendiz es un estudiante de un maestro artista, y en ese momento, Florencia era conocida por sus talentosos artistas y escultores. En el taller de Verrocchio, Leonardo aprendió a pintar y a esculpir. Los escultores usaban materiales como la arcilla o el mármol para hacer grandes obras. Leonardo estudió y ayudó con pinturas y esculturas en el taller de Verrocchio hasta los 20 años. El siguiente paso en la vida de un artista era unirse a un gremio, y Leonardo hizo exactamente eso cuando fue aceptado en el Gremio de Pintores de Florencia. Un gremio era un grupo de hábiles artistas que se reunían a trabajar juntos. Por este tiempo, Leonardo dibujó con su pluma y lápiz diseños detallados de armas y otros dispositivos mecánicos. Estaba muy interesado en cómo funcionaba todo y en crear nuevas cosas. Le encantaba inventar. En 1482, cuando tenía unos 30 años, Leonardo se mudó a la ciudad de Milán donde trabajó para el duque de la ciudad, Ludovico Sforza. Allí realizó pinturas y trabajó en inventos para el duque. La capacidad de crear y mejorar dispositivos técnicos se llama ingeniería y Leonardo era un ingeniero muy talentoso. Trabajó para el duque Sforza durante muchos años. Allí pintó dos de sus obras más conocidas, La Virgen de las Rocas y La Última Cena, que representa a Jesús y sus doce apóstoles. También ayudó a diseñar edificios y le dio al duque consejos de ingeniería para su ejército. Uno de los proyectos más grandes de Leonardo fue un enorme caballo de bronce de 24 pies para el duque Sforza. Dedicó 12 años a diseñarlo con arcilla, que sería el molde para convertirlo en bronce. Desafortunadamente, antes de que pudieran llevar el metal al molde para terminar la escultura del caballo, el proyecto se detuvo porque comenzó una guerra y el metal tuvo que usarse para cañones en lugar de la escultura. Actualmente, alguien decidió reunir el dinero para finalmente construir el caballo que Leonardo siempre quiso. Si alguna vez visitas Milán, Italia, puedes verlo hoy. Después de la guerra, Ludovico Sforza ya no era duque, por lo que Leonardo dejó de trabajar para él. Leonardo siguió trabajando en su taller de Milán y pronto tuvo sus propios alumnos y aprendices. En el siglo XVI, el ejército francés invadió y se apoderó de Milán, por lo que Leonardo regresó a Florencia, donde había sido aprendiz cuando era joven. En Florencia pintó su cuadro más famoso, La Mona Lisa. Leonardo era un artista dotado, pero no temía adquirir nuevos conocimientos y nunca dejó de aprender. Era infinitamente curioso. Leonardo comenzó a estudiar matemáticas y ciencias. Estudió el cuerpo humano, lo que llamamos anatomía. También observó el vuelo de los pájaros y estudió el flujo del aire y del agua. Miró los objetos cotidianos con otros ojos. Se preguntó cómo funcionaban los cuerpos, cómo volaban las aves y qué le daba movimiento a los seres vivos. Nada le parecía obvio. Y observaba milagros en la vida cotidiana que estudió profundamente para tratar de entenderlos. Eventualmente, Leonardo regresó a Milán y continuó sus estudios científicos, escribiendo y dibujando en sus muchos cuadernos para ayudar a otros a comprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Llegó a creer que todos los cuerpos y seres vivos funcionaban de acuerdo a ciertas leyes de la naturaleza, lo cual era muy innovador para su época. En 1513, alrededor de los 60 años, Leonardo se mudó nuevamente a Roma, donde vivió en el Vaticano y trabajó para Giuliano de Medici. En ese momento, muchos de los artistas populares del Renacimiento vivían y creaban maravillosas obras de arte en Roma. Para entonces, se estaba construyendo la famosa Catedral de San Pedro, y Rafael estaba pintando las paredes de los nuevos apartamentos del Papa. Miguel Ángel, uno de los artistas más famosos de todos los tiempos, también estuvo en Roma trabajando en la tumba del Papa. A la edad de 65 años, el rey de Francia le pidió a Leonardo que se mudara a su palacio, donde se convirtió en su principal pintor, arquitecto e ingeniero, lo cual fue un gran honor. Allí continuó con sus bocetos y colaboraba con otros artistas con sus obras. También ayudó a diseñar un palacio y un jardín para el rey. Pasó mucho tiempo organizando sus escritos y dibujos sobre la naturaleza en sus muchos cuadernos que afortunadamente tenemos hoy. Leonardo falleció a una edad avanzada mientras vivía en Francia. Hoy tenemos la suerte de tener varias de las pinturas y cuadernos de Leonardo. Muchas de las ideas que tenía era para máquinas que tardarían cientos de años en inventarse. Por ejemplo, en su estudio de las aves y su vuelo, dibujó varias ideas para un avión un helicóptero y un paracaídas. También diseñó muchas máquinas militares, como un vehículo blindado, una ballesta gigante y un arma con tres cañones. Cuando tengas la oportunidad, puedes encontrar un libro sobre los inventos de Leonardo en la biblioteca o verlos en Internet. ¡Son sorprendentes! Una de las cosas más interesantes de Leonardo fue su capacidad para combinar sus talentos artísticos y sus habilidades de ingeniería. Se hizo conocido como un hombre del renacimiento debido a su curiosidad y capacidad para combinar muchas ideas diferentes para inventar cosas asombrosas. Creía que los artistas eran los mejor calificados para lograr el verdadero conocimiento debido a la forma única en que podían ver el mundo. Piensa en esto mientras observas el mundo milagroso que te rodea. Nunca des sentado las pequeñas cosas, incluso los seres vivos más pequeños como una flor o una abeja, son extraordinarios cuando los miras de cerca y aprendes de ellos. Piensa en lo que podrías hacer para aprender más sobre el mundo que te rodea, así como Leonardo. Podrías tomarte el tiempo de estudiar una roca o una hoja y dibujarla en un cuaderno como lo hizo él. Esta es la forma en la que llegó a comprender mejor el mundo. Un objeto simple a la vez.